0: Oi gente, esse é o Projeto Somar E esse é o primeiro vídeo do projeto Com a temática Representações Negras Meu nome é Priscila Eu sou estudante de História E também sou artista visual Eu assino com o nome Mãe Bahia Tenho produzido aí pinturas, ilustrações e desenhos no geral, fazem uns cinco anos e agora eu decidi engatar esse projeto muito especial com a minha amiga Juliane, que vai estar se apresentando também.
1: Eu sou a Juliane, eu assino como Esmalha, desenho há um tempo também, mas tenho o Esmalhar que faz uns dois ou três anos, dois anos eu acho, que é onde eu compartilho desenhos, ilustrações e tatuagens também, o tatu. Sou estudante de psicologia
0: e é isso. Bom, é, eu vou começar falando um pouquinho sobre o porquê que a gente está trazendo esse projeto, né? E até também a gente pode discutir o porquê, esse, essa primeira temática. Bom, o projeto Somar, a ideia é a gente literalmente somar conhecimento aqui no espaço da internet, que a gente vê que a cultura digital, ela tá muito potente, ela está cada vez mais poderosa, mais presente nas nossas vidas, então a gente queria muito transformar esse espaço num espaço de difusão de conhecimento, de aprendizado, de diálogo, de reflexão. Isso considerando também as coisas que a gente estuda, né? Em história, em psicologia, e trazer isso para um alcance muito maior, que é esse alcance possível dentro da internet, né? E amiga, você pode comentar um pouco da, da nossa temática? A gente
1: escolheu falar sobre representações negras para começar. Pensando hoje em questões históricas que envolvem essas representações, em questões de individualidade, de coletivização, em tornar coletivas coisas. E é, Esse é o primeiro vídeo de algumas partes que a gente vai postando, porque é um assunto muito complexo e a gente achou que para trazer isso com responsabilidade a gente deveria aprofundar um pouco em cada parte do que a gente vai trazer. Então, esse é o primeiro vídeo desse assunto que sempre vai pautar outros vídeos de outros assuntos que a gente for falando, porque as coisas deveriam ser assim, né? Todos os assuntos deveriam ser racializados. E aí é só uma... como a gente acha que as
0: coisas deveriam ser, a gente vai fazer aqui. Isso. E para isso acontecer, a gente começou com umas perguntas também no nosso Instagram, que ao longo desse vídeo a gente vai comentando, que elas casam muito com a nossa pesquisa né, para a produção desse vídeo e com os assuntos que a gente vai acabar abordando aqui mesmo. né. Então acho que é isso para a introdução e acho que a gente pode começar a já comentar. Né? Uhum. É, então vou começar falando um pouquinho dessa questão histórica. né. Para isso eu vou tomar como referência um livro é, chamado Reflexos da África, Ideias e Representações sobre os Africanos no Imaginário Ocidental, Estudos de Caso no Brasil e em Portugal. É, é, o autor é Anderson Ribeiro Oliva E nesse trecho que eu estou usando para referência nesse vídeo é, Tem o subtítulo, né? Os africanos entre representações Incursões sobre as ideias e reflexos da África no imaginário ocidental é, Nessa primeira parte desse vídeo que eu vou trazer essa introdução histórica A gente vai comentar de maneira pincelada, né? Não dá para trazer muita profundidade nessa discussão aqui mas para a gente entender um pouco como se modificaram, como se acumularam ao longo do tempo essas ideias de quem são é, esses negros de África, né? Porque, para a pra gente entender, uh, por exemplo, a, como o racismo atua hoje em dia na nossa sociedade, a gente tem que re, é, retomar esse passado histórico da construção da imagem do negro africano, para a gente entender como se reelaborou, se acumulou, se adaptou até a ideia do que é o negro hoje. É, esse texto, ele, passa, ele começa falando um pouco da antiguidade clássica na Grécia E o conhecimento desses povos em relação à, à África né? Então, primeiro que a parte conhecida da África era o norte da África né? Lembrando que a África é um continente enorme e 54 só... países Exato, 54 países e, Então, só conhecia essa região norte da África é, que é muito quente, né? Existe muito calor, exposição ao calor por questões, fatores geográficos né? e climáticos mesmo. Então, essa observação é, grega em relação aos africanos, ela vinha muito pautada nessa diferenciação geográfica e climática. Então, a explicação, por exemplo, da cor da pele, da pele ser mais escura, ela vinha desse fator do calor. Só que, apesar de essa esse fator não trazer em si uma ideia negativa, né, de que, que, por exemplo, é muito associada hoje em dia a a pele ser escura, já existe uma diferenciação de hierarquia. Então, a Grécia se entendia enquanto civilização, entendia sua organização política enquanto ideal, sua organização social enquanto ideal. Toda sua organização social mesmo era completa e era o, o modelo. Então, apesar de a pele não caracterizar essa diferenciação de uma maneira tão negativa, o fato de os africanos serem diferentes, não só na pele, mas em organização, em língua, em tudo isso, eles já estão à margem do que se entende enquanto civilização. Então, aqui já tem o primeiro passo de diferenciação entre nós e o outro, sendo esses outros o africano e o nós, o europeu branco, né? É, enquanto ele é menor, ele sabe menos, é, eles não têm certa consciência de civilização, eles não, não sabem se organizar. Então, aqui a gente tem um início do que vai se acumular ao longo do tempo com esse olhar negativo, com esse olhar é, de cima para baixo mesmo. Né? Então, existe uma hierarquia entre a nossa sociedade e a sociedade do outro. É, eles não chamavam os africanos de africanos africanos, né? Eu vou usar aqui como recurso didático, eles chamavam de Aetiops. Eu não sei se é assim que fala, mas vai estar escrito também. É... E aí, seguindo, né? A gente tem a... o período medieval, que aí tem a questão religiosa, né? O poder da igreja crescente, da igreja cristã. Não que não existissem religiões antes disso, né? Existiu. Mas aí a gente tem essa... Essa religião, assim, que causou enormes transformações, inclusive nessa ideia de como a gente enxerga essas outras populações de cor mais escura, de hábitos diferentes, alimentares, sociais, culturais, como um todo. E aqui eu acho que é um ponto-chave para a gente entender muito do que é associado à negritude. Porque a a ideia da origem desses negros da África, ele vem de uma história da Bíblia, que é, seriam os descendentes, os herdeiros de Cã. Então, a ideia é que os africanos seriam esses descendentes. E nessa história da Bíblia, eu vou contar resumidamente, Cã é... era filho de Noé. Noé era a história da arca, do dilúvio. E aí, tinha... os filhos de Noé eram Cã, Sem e Jafé. Cã, é... depois de todo o dilúvio que eles pararam, enfim, Noé tomou um vinho, ficou embriagado e nu e estava numa tenda alguma coisa assim <risos> e aí Can foi lá viu o pai naquela situação envergonhado é, que ele assim era uma situação que causava vergonha né para o pai e ao invés dele cobrir o pai dele com um pano e ficar no canto dele esperar a embriaguez passar ele foi contar para os irmãos né foi meio que fazer graça sobre isso então quando o pai viu isso ele ficou não é né ele ficou nervoso e ele lançou uma maldição sobre Kahn. E a maldição era que todos os herdeiros de Kahn seriam servos. E aí a gente tem isso é, na mentalidade, no imaginário da igreja, como justificativa para esses povos serem subvertidos à escravidão, né? Por exemplo, porque a gente associa isso a uma história da Bíblia, então é a isso que eles são destinados. Se eles são os descendentes de Can eles nasceram para servir. Então, eles são amaldiçoados. E aí, aqui, a gente também já tem, por exemplo, a ideia da cor da pele associada à falta de luz, ao diabólico. Então, começa a carregar bem mais forte esse teor negativo do negro africano, né? E aí, tem esse período próprio, a escravidão, né? Que é as grandes navegações. Aí, tem a ideia... De descoberta da África, né? Então que os, os brancos europeus, eles chegaram na África e descobriram esse povo, né? Então uma ideia também muito... Que, que já mostra pra gente esse teor, né? É, é como essa história é contada pra gente, que eles foram descobertos, né? Que nem o Brasil, a gente foi descoberto. Então essa ideia já dá uma noção muito clara de superioridade, né? E, e esse choque que, que era da mentalidade deles de civilização versus não civilizados, né? Então, tudo isso serviu de reforço para essa ideia do do papel do negro, né? Que papel que ele ocupa, quem é esse negro africano? Então, aqui a gente tem pontos-chaves, né? Então, lembrando, não começou na escravidão essas primeiras noções de quem era esse outro povo que era diferente fisicamente, que era diferente culturalmente, mas ela se reforça muito na escravidão, porque a escravidão é um período muito longo. Por exemplo, no Brasil. Brasil... É, a gente só teve a abolição da escravidão, legalmente falando, né? Não que tudo do dia para noite virou flores, mas em 1888. Então, é um passado muito recente pra gente, né? E, e aí e foram séculos, né? Então, não dá pra gente relevar esse trecho da história, mas a gente entender que... É... resultado, consequência desse acúmulo que vem desde antes, desde a antiguidade, por exemplo, né? E aí, ao longo do tempo, a gente tem, por exemplo, as teorias raciais, o darwinismo social, né, que também tenta colocar de novo essa hierarquia em relação aos corpos brancos e negros de uma forma científica, né, então você vai ver, se você pesquisar, existem muitos estudos sobre tamanho do crânio, do negro, tem várias fotos, assim, bizarras de estudo desses corpos e e como justificar no próprio corpo essas negatividades, né. Então, voltando um pouco também para a questão religiosa, por exemplo, e que junta muito com essa ideia de trazer para a ciência, é que essa justificativa deles serem sem luz, diabólicos, dá um caráter imoral para os corpos negros, né? Eles representam algo muito negativo. Então, não só fisicamente, mas essencialmente, espiritualmente, essas pessoas são negativas, né? E aí a ciência depois vai buscar justificar isso de maneira biológica, de maneira científica, né? Se se mostra enquanto ciência, né? Não não é ciência, mas se mostra enquanto ciência, essa justificativa, né? E aí esse autor, ele fala muito, né? O Anderson Olivia ele fala sobre como... Essas representações do, sobre o que são esses negros ao longo do tempo, elas influenciam até hoje a produção negra africana, acadêmica, de se entender no mundo, como, como eles se posicionam, como eles contam a própria história, é, sem estar envoltos dessas concepções que foram criadas ao longo dos anos, né, ao longo do, dos tempos. Então, eu é, falei de maneira bem resumida, bem curta, aqui. se se quiserem, posso passar esse texto, né? Que é, é muito interessante, não é longo e é um texto que deixa bem claro pra gente alguma dessas é, identificações, né? Como eles identificavam o outro e o outro enquanto negativo e nós enquanto positivo, né? Essa coisa de identificar o outro para afirmar a nossa identidade. E, e, e ele, tanto que o autor, ele chama isso de espelho invertido, né? para mostrar isso, que é, se espelha, mas de uma forma de que um é o certo e o outro é o errado, né? E isso influencia o nosso imaginário, não só o intelectual dos africanos que estão tentando é, retomar um pouco da sua própria história e reelaborar isso. Então, afeta eles nesse sentido, porque toda a produção histórica que a gente tem Majoritariamente a partir dessa visão europeia né? Claro que hoje em dia a gente tem muito estudo tipo Estudos de todo tipo é, Que estão desmentindo, né? inclusive várias versões Por exemplo, a gente fez uma pergunta no Instagram Sobre a origem da filosofia né? E aí a gente vê que todo mundo responde Grécia Ou até pergunta, é, respostas mais soltas Tipo na cabeça de quem pensa Mas a gente não, não se dá a possibilidade De imaginar que a filosofia esse pensamento filosófico, ele pode ter surgido na África, né? Uhum. Não existe nem essa possibilidade na cabeça da, da população comum, né? Só fica muito preso a quem estuda isso e aí isso não repercute de nenhuma outra forma, né? Então, é muito difícil a gente se desprender de coisas que a gente acha que são absolutas e que são a versão real e oficial por causa de como foi construída essa imagem, né? Porque essa,
1: essa ideia de verdade absoluta é muito ocidental também. E é muito parte dessa filosofia grega, que se dizia universal, o pensamento daquelas pessoas, daquele espaço geograficamente demarcado e tal, com todo aquele contexto deles, é, eles ainda assim diziam que aquilo que eles estavam pensando era universal. E se aplicaria ao mundo inteiro, né? E se aplicaria a todo mundo. E se você for do Espelho Invertido, me lembrou que esse livro aqui, eu vou falar muito dele, é Psicologia Social do Racismo, que tem vários artigos de várias, várias pessoas, e elas são... tem várias questões psicanalíticas aqui da, da psicologia, e uma delas é sobre como o branco ele projeta no negro algumas coisas, que é um termo psicanalista, né? E essa ideia de projeção é que, por exemplo, o branco enxerga no negro violência, sendo que foram os brancos que cometeram os maiores crimes da história da humanidade. né? Então eu projeto essa violência que existe em mim e que existe no meu grupo, no outro, e eu temo o outro, né? porque também temer esse outro me garante, me afastar desse outro e não garantir algumas coisas a esse outro me garante tudo que eu tenho. né? É fruto de tudo de um mesmo sistema. E aí, tipo, tudo isso que a Pri falou sobre a história faz faz muito sentido e é muito importante de lembrar, porque a a escravidão não começou do nada, né? Não chegou um belo dia e alguém acordou e falou, não, agora a gente vai subjugar essas pessoas, né? Foi todo um processo, como ela falou, vários acúmulos, né? De várias coisas que foram foram se juntando para chegar nesse momento. Porque se a gente associa racismo à escravidão necessariamente... É, a gente embasa uma galera que vai dizer que não, se acabou a escravidão, não tem mais racismo no Brasil, por exemplo, então não faz sentido discutir essas coisas, né? E entender a escravidão também como algo maior do que trabalho forçado, não que seja pouco trabalho forçado, mas tipo, a escravidão, ela literalmente tirou pessoas dos lugares a escravidão naquele, naquela época, né? Literalmente tirou as pessoas dos lugares que elas viviam, né? e trouxe elas para um outro lugar e subjugou essas pessoas, animalizou essas pessoas, tirou delas o direito de terem família, o direito de terem nome, né? As pessoas não tinham nome. Tirou o direito delas de terem crença, de viverem no espaço que elas tinham nascido. Ora, a própria língua, né? A própria língua, né? Enfim, é... e é muito é muito gigante o tamanho de tudo que foi a escravidão, né? E pensar que isso começou antes é importante também para dar nome a a alguns grupos, né? Então, tipo, por exemplo, eu sempre falo disso porque na escola, quando eu aprendi sobre renascimento, eu fiquei muito feliz, porque eu achei o máximo como aqueles pintores, aqueles artistas, escultores, enfim, eles começaram a se colocar no centro das discussões, então não era mais um mito não era mais a religião que explicava as coisas, era o homem, e o homem estava no centro e não um Deus, né, o Renascimento. E aí eu fiquei muito animada com isso, e aí tem um texto que se chama Renascimento e Descobrimentos, eu esqueci de quem que é, mas a gente pode escrever aqui, onde for possível. E nesse texto ele vai falar da relação entre o Renascimento e as grandes navegações. E como esse homem no centro é, é o homem europeu, né? De que homem a gente tá falando? A falando do homem europeu no centro do mundo. E como isso vai se manifestar em todos os aspectos da vida daquela sociedade na época. Até nos mapas mesmo, que a Europa está no centro do mundo e todo o restante é clima Sabe assim e tal. E porque essa ideia de... A filosofia grega, ela é uma filosofia... Porque até as pessoas que disseram na, na, nas perguntas, até as pessoas que falaram não. É... Existem, muita gente fala que foi na Grécia, mas existem outras formas de pensamento em outros lugares, já se sabe tudo mais, não sei o quê, mas não dão nome a esses lugares, por exemplo, né? A gente sabe onde na Grécia, a gente sabe a organização política da Grécia na época, mas a gente não sabe o nome desses outros lugares, não sabe como eles se organizavam, porque a gente não aprendeu, ninguém ensinou pra gente essas coisas. E a filosofia grega, ela tem um, um, um caráter de universalizar o próprio discurso e de dizer que aquilo que eles estão falando se aplica a tudo, né? se aplica a todos, e que inclusive os filósofos precisam ser as pessoas que é, governam. né? Tem essa fita também dos filósofos de serem que o, o, as decisões políticas precisam ser tomadas por esses filósofos. E isso é problemático, porque não porque existem várias filosofias ou porque existem várias culturas, mas porque no Ocidente, na Europa, nesse contexto, essas culturas são hierarquizadas. E a filosofia grega, especificamente naquela que eu estou falando... não é que ela não conhecia outros povos, até porque tem registros de filósofos gregos que iam para o Egito, por exemplo, estudar. Mas é porque eles não acreditam nesses povos, né? eles não não falam que houve essa relação e que houve essa troca. E aí, por exemplo, é o Heráclito Heráclito que fala do devir, né? o tornar-se, vir a ser, enfim, as transformações pelas quais as coisas passam que é um conceito que já existia no Egito, com o nome de Keper, Keper, e que só foi uma cópia na Grécia, mas que nunca foi acreditada nessas pessoas. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar do Keper até há um mês atrás, sabe? E foi inspirado nisso. Então, várias coisas que a gente atribui à Grécia não surgiram nela, né? Eu lembro da bússola também, que é um instrumento que foi dado como italiano, mas que surgiu na China, por exemplo. A gente está falando só de de África também, necessariamente, mas do Oriente como um todo, sendo completamente desconsiderado na construção do conhecimento que a gente tem hoje. Sendo que eles
0: foram muito importantes, né? Sim. Não, se a gente for pensar também o resgate, antes das grandes navegações, dos conhecimentos matemáticos, ele foi muito dado pelos mouros, né? Os muçulmanos. Então... Mas toda toda essa parte é muito apagada, né, toda essa contribuição que não seja branca, europeia, ela é desconsiderada, é como se eles surgissem com todas as respostas, né, eles, enfim, são, são, acho que a ideia também, pensando na religião, né, povos inspirados por Deus, acabou. Não não existe nenhuma contribuição de nenhuma outra população, né? E aí, por exemplo, essa associação do negro ao diabólico, quando você fala que o negro é associado à violência, vem muito disso também, né? Você traduz simbolicamente as características desse povo para tudo que é negativo, tudo que é ruim, né? Foi um povo extremamente violentado e ainda assim, hoje, ele é acusado de violento, né? E é muito... Algo que as pessoas não questionam, né? É, ou, ou só para no um tempo, que nem você falou. Ah, mas foi a escravidão e a escravidão acabou, né? E assim, acho que hoje a gente, inclusive, pode pensar que essa escravidão sofreu uma certa manutenção, né? Porque acabar, acabar, não acabou. Porque se a gente for fazer uma pesquisa, e pesquisa mesmo numérica, é, das populações brancas e populações negras nesses né? países escravocratas, assim... Existe um abismo social absurdo. É, a gente vai discutir isso mais para frente, mas questão de população carcerária, entende? É, tem total a ver com a história da escravidão e a história da igreja. Então, é muito importante que a gente faça esse estudo, que a gente questione em todos os espaços, né? Porque você que é uma pessoa branca, se você não faz esse esforço mínimo de estudar, de pesquisar, você não vai conseguir enxergar as sutilezas, as nuances do racismo hoje em dia, que tem total a ver com essa história, né? Então, você entender que, por exemplo, essa simbologia do que é o negro, sabe? Essas associações é, do negro ao violento, ao agressiva, ela tem origem histórica, né? Ela tá lá atrás. Então, você precisa estudar isso, você precisa entender... Como que isso afeta as populações negras hoje em dia, né? E tem que ser esforço, porque as pessoas negras, elas sempre sabem como isso afeta elas, elas vivem diariamente isso, literalmente na pele, né? Então, precisa ter essa vontade, esse interesse mínimo, pequeno, pequeno. Passar algumas horas pesquisando é um interesse pequeno. É pouca coisa que você pode fazer para começar a se tornar mais consciente, né? Sobre como que como o racismo se torna, se tornou e se torna estrutural, né? Não é do dia para noite também. Não é só falar. Ai, perdão, amiga. Só para concluir aqui, não é só falar que um, que, está lá, social o negro ao macaco. É muito além disso. É muito mais profundo. É enraizado culturalmente. Então, você precisa ter esse estudo. Você precisa entender de onde veio, como veio, como foi reformulado, como foi acumulado, para você entender como que pode afetar as populações negras hoje em dia, né? Pode falar, amiga.
1: E, e também... É, o, o raci- e é exatamente o que você está falando, né? Porque o racismo, ele é, tem... Tem autores que falam que é como se fosse uma tecnologia, né? Que vai sempre se atualizando, assim. tipo, Sempre vai buscando novas formas de explorar essas pessoas e de garantir que elas sejam marginalizadas, né? Tipo, porque... E se a gente para para pensar em tudo isso que a gente está conversando aqui... E como essas coisas se relacionam com hoje é muito bizarro, porque... Bizarro não, total sentido, né? Tá tudo bem. Mas, tipo, é, quando eu falei dessa, dessa filosofia, né? Dessa filosofia ocidental, dessa filosofia grega, que o Renato Nogueira, que eu vou mostrar essa outra, esse outro livro, do Ensino da Filosofia, Ele fala que a filosofia grega é o bichinho de pelúcia do ocidente, assim. Todo mundo adora ela, muito fofa. Ela é a origem do conhecimento, como a gente conhece hoje e tudo mais. Tudo veio dela. E como ela estabelece ali quem é, como a Pri falou, né? Quem é civilização e quem não é. Quem é homem e quem não é, né? Se eu penso, logo existo. Quem não pensa, não existe. Quem não pensa, né? E aí... Como que a gente cria essas coisas... Ai, ah, qual a palavra que você falou ontem? É, que eu falei, é binário? Não, não é binário. É... Alteridade. Alteridade, alteridade. Então, se, se existe o pensante, existe o não pensante. Se existe o, a norma, existe o anormal. E aí, nessa que, que eu falei de... É, não é que eles não conheciam esses outros povos. Não é que eles não não se relacionavam com esses outros povos, eles se relacionavam, mas eles não acreditavam esses povos nos conhecimentos que eles também construíam, é, é um rolê de tipo, eu conheço isso, sei que isso aqui existe, mas eu ignoro. Tipo, eu conheço isso, mas eu não levo em consideração nas minhas tomadas de decisão, por exemplo, e tudo mais. E aí eu fico pensando em como que isso se relaciona com o comportamento das pessoas brancas hoje em dia, né? Eu conheço isso, eu sei que isso é um problema, mas eu ignoro. Porque se eu sou a norma, né? Se eu sou o normal dentro dessa... dessa ideia de existe a norma, não existe a norma, é o resto que precisa ser nomeado. É o resto que precisa ser estudado. Então, o branco não é raça, né? A raça são os não-brancos. E, ao mesmo tempo, o branco quer reivindicar o racismo, né? Falar que ele sofre também, o racismo, sabe assim? E não sofre, né? Só para deixar claro que a gente está falando de coisas reais. Mas, (risos) às vezes, tem que lembrar. Então, tipo, esse branco que é um indivíduo, né, ele é individualizado, ele olha para o restante do mundo, que não é branco, e ele torna todo mundo coletivo, né, ele fala que os indígenas é um grande grupo, uma grande massa, os negros são uma grande massa, e eles, uma pessoa negra fala por todos, e a opinião de uma pessoa negra representa o todo, enquanto eles são indivíduos com suas subjetividades, eles falam por eles mesmos, eles pensam por eles mesmos, e aí nessa de de se afastar nesse sentido, torna todos os problemas relacionados ao racismo o problema dos negros, o problema dos não-brancos. E não coloca eles na equação dessas relações raciais que são problemáticas. E aí eles saem e eles não se responsabilizam. Então eles vão dizer, eu não vou falar sobre racismo, porque não é o meu lugar de fala. E, de fato, você não tem que protagonizar esse movimento. Você não tem que liderar essa luta, essas discussões, essas reivindicações. Mas você é responsável pelo racismo. Mesmo que você não seja hoje um senhor de escravos, né? Você herdou os benefícios desses senhores. E você tem esses privilégios que você tem que se responsabilizar hoje por eles. Então, nesse, nesse livro da psicologia social do racismo, a Maria Partida Bento vai dizer que os brancos, eles têm um acordo tácito, tipo um pacto narcísico que ela chama, que é um acordo de não falar sobre racismo e não se responsabilizar sobre essas questões, porque ela vai dizer que esse silêncio branco, ele beneficia os brancos, né? Então, em termos simbólicos e em termos concretos. Simbólicos no sentido de ter o seu grupo sempre associado a coisas positivas e como que isso vai te beneficiar concretamente, por exemplo, conseguindo um trabalho sem ter que mudar o seu cabelo, por exemplo, sabe? Como que isso vai concretamente também fazer com que você não precise indenizar as pessoas que são prejudicadas pelo sistema, porque se você não é responsável, você não precisa fazer nada. Então, você silencia sobre tudo isso que está acontecendo. Só que se existe uma galera que está sofrendo racismo, existe quem está praticando, né? Se existe um, um explorado, existe um explorador. E a gente precisa dar nome para essas pessoas, porque senão. É... Eu fico lembrando da. Eu falei disso, né? Da Luana Galdino, naquele podcast sobre antirracismo, que ela fala que os brancos ficam falando. A Luana Galdino é uma fisioterapeuta, detarrilha, maravilhosa, tudo mais. Ela fica falando, ela fala que os brancos ficam falando, tipo, meu, até quando o racismo vai acontecer? Tipo, 2020 ainda tem casos de racismo, não sei o que, não sei o que lá. E aí a Luana fala, ué, até vocês pararem, né? Tipo, o B.O. tá literalmente na sua mão, sabe? Sustenta a sua gracinha, o bagulho é literalmente seu problema, sabe? E fica jogando pra gente, e é importante lembrar disso, tanto pra lembrar essas pessoas brancas. Que o problema racial no Brasil é delas, elas que criaram isso que a escravidão é a história delas, né, e como a gente resiste a isso, é a nossa história, e não o contrário, a escravidão não é a história negra, Ela foi inter... a história negra foi interrompida né? pela escravidão, na real, eu acho, e, e pensar para as pessoas negras também não se... não sustentarem esse B.O. de eu preciso resolver o problema do racismo sozinha aqui no... no meu trabalho, sem considerar todas essas estruturas que estão colocadas e todas as outras pessoas que deveriam estar se responsabilizando sobre isso e não sobrecarregando nesse contexto todo também, né? Tipo, entendendo que eles também deveriam estar tomando atitude sobre isso. Porque quando a gente fala sobre... Eu falo disso com a Pri, né? Quando a gente sai com os nossos amigos negros, não tem um rolê que a gente não fale sobre racismo. Mas que não parece ser uma, uma realidade quando pessoas brancas saem para se encontrar, sabe? Porque não é uma questão que diz respeito a elas diretamente, elas acham. Sendo que se existe o racismo, existe quem pratica, né? Existe quem faz isso. E tem a... Nesse mesmo texto aqui, eu vou parar, mas eu muito... Nesse mesmo vontade, texto aqui, ela fala do Florestan... Eu sempre esqueço o nome dele, Priscila. Fernandes. Fernandes, Floresta Fernandes, ele, em que ele fala sobre como a escravidão gerou deformações na, identidade, na construção da identidade das pessoas negras. E aí ele vai falar sobre como tudo isso prejudicou as pessoas negras. E aí a Maria Aparecida Bento vai dizer que, de fato, existe esse prejuízo e a gente não pode ignorar como que o racismo e tudo mais age para com as pessoas negras, mas a gente também tem que levar em consideração quem fez tudo isso, né? Então, tipo... realmente, a escravidão gerou toda essa deformação, mas... E a deformação moral e ética que pressupõe você escravizar um grupo de pessoas e você se omitir frente a todos esses processos que acontecem com esse grupo de pessoas? Também não é uma deformação moral e ética que a gente precisa levar em consideração, sabe? Sim. Eu fico pensando na na enquete que a gente fez sobre você conhece alguém racista... Né? Que a gente pode falar dessas, dessas perguntas que a gente fez, né? Você conhece alguém racista e você é racista. Então, a maioria das pessoas conhece alguém racista, mas a maioria das pessoas não se dizem racistas, sabe? Tipo, a conta não bate, não tá fechando. Se existe quem é racista, é, se existe racismo, existe quem é racista. E cadê essas pessoas, então? Que elas não se colocam elas não se assumem, enquanto pessoas que reproduzem é, ideias que são estruturais e que são responsáveis também... Pela
0: manutenção de tudo isso. Sim. É, acho que é, é isso, amiga. Você, aquelas, né? Todas sem palavras. Você colocou tudo, lindíssima. E só retomar essa questão, né? De que a partir do momento que você define o outro, você define a si mesmo, né? Sim. E e, se... e é isso. Pensando hoje em dia, né? Se você pessoa branca, você fala que você conhece algum racista mas você não se coloca enquanto parte do problema dentro do racismo, enquanto alguém racista, mesmo quando você não quer, mesmo pensando que está buscando se desconstruir. Mas quando você não se coloca como parte do problema, você se torna mais ainda parte do problema. Porque se você não se enxerga como beneficiário dos privilégios brancos, então você não consegue se enxergar enquanto alguém que tem que somar na luta, que tem que atuar, sobre os meios de é, ser antirracista, né? Ser antirracista não é só colocar a imagem preta no Instagram, entende? É, é, é realmente questionar nos espaços onde estão as pessoas negras, porque, como a Judite, né? Todo rolê que tem gente preta, a gente fala sobre isso, a gente fala, caralho... Nossa, falei palavrão, né? Que errado. Vou ver se dá pra colocar um... Não é sobre a única coisa que a gente
1: sabe falar, né? Exato,
0: exato. Mas, infelizmente, a gente acaba contando as nossas experiências de vida e sempre cai nesse assunto de, tipo, sei lá, fui fazer uma entrevista de emprego num prédio super chique. A única pessoa negra que eu vi lá, além de mim, era a mulher da limpeza, sabe? Então, é muito bizarro que a gente tem essa percepção quase que de forma natural, né? Você entra nos espaços, você está procurando outras pessoas como você, e a maioria do, das vezes é, você não encontra, sabe? A menos que seja um, um espaço é, realmente afrocentrado, digamos assim, né? Então, é, um negócio montado por pessoas negras, né? Ou, ou sei lá, um evento feito para isso, por exemplo, a Perifacon é, foi linda. É, Feira Preta. Então, esses espaços, você sabe que você vai encontrar é, assim, populações de negros, porque eles foram feitos para isso, mas
1: você Eu percebe que bizarro. a gente
0: tem que criar os nossos espaços, porque a gente não se Sim. vê nos outros. É bizarro Sim. isso, né? E Eu acho muito potente criar esses espaços.
1: Eu acho que o caminho é muito esse, assim. Mais do que ficar tentando acessar o deles, criar os nossos. Porque... Isso é muito bizarro pensando num país como o Brasil, em que a maioria das pessoas são negras e a gente consegue achar normal entrar num lugar e ter duas pessoas negras nesse lugar, sabe? Tipo, é o país com o maior número de pessoas negras fora da África, gente.
0: E não só ter um número menor, mas nas posições que ganham menos, né? Nas posições menos reconhecidas. Então, nunca são posições de liderança. Mas eu acho que, assim, a ideia que eu tenho, e a gente pode, inclusive, discutir sobre isso, amiga, que é... Eu acho que é importante para nós, pessoas negras, a gente criar esses espaços, mas quem tem que lutar pela presença de pessoas negras nos espaços brancos são os brancos, eles que tem que causar essa transformação e não a gente criar essa dor de cabeça. Então, acho que a gente não tem que se preocupar em, em ficar forçando a entrar nesses espaços de uma maneira que... Assim, a gente adoece, né? Acaba com o nosso mental, acaba com... A gente não consegue, nossas... Exato, acaba com as nossas forças. Então, esse apelo às pessoas brancas tomarem responsabilidade é, inclusive, de vocês tomarem esse esforço para vocês. Então, você trabalha numa empresa é, que você vê que não tem... É, pessoas negras empregadas em cargos bons, tão bons quanto o seu, você tem que começar a criar essa campanha, você tem que começar, e não no sentido de ser o branco salvador, entendeu? No sentido de dar protagonismo para essas pessoas negras que vão começar a fazer parte da sua equipe. Então, também então, eu não confundir. Então, também,
1: né? De, tipo... Dessas pessoas que não fazem parte desses grupos que foram minorizados, né? De quando elas se vêm num lugar de conseguir fazer alguma coisa para ajudar. Não ajudar, Essa é a responsabilidade. É que nem o homem lavar louça em casa, sabe? Assim, Sim. Tipo, ele não tá ajudando, ele tá cuidando do ambiente que ele vive, assim. E aí, a pessoa tomar, você colocar no centro de novo, né? E historicamente, estruturalmente, vocês estiveram no centro. E aí, vocês tendem assim, porque ele voltar para ele. Tipo, olha só como eu fui bom. Eu fui no, na África, fiz trabalho
0: voluntário, não sei o nome do país. Assim, só tirei foto com umas crianças. Sim. Eu, é isso, sim. eu acho que pensando num exemplo concreto, né? Vamos pensar nesse exemplo da empresa. Vamos supor que uma pessoa branca conseguiu fazer uma campanha, conseguiu contratar, assim, sei lá, 50% 50% ficou a equipe. 50% são pessoas negras e aí considerando LGBT, é, enfim, né? Várias recortes e aí 50% são pessoas brancas. E, só que aí, quando a gente for falar dessa campanha, do, sobre esse, essa empresa, por exemplo, a gente não fazer a campanha sobre a pessoa que fez a campanha acontecer. Fala sobre as pessoas que foram inseridas. Elas são protagonistas agora. Então, um exemplo concreto para você entender como você fugir desse protagonismo. Então, se você conseguiu fazer essa campanha, que ótimo, que legal, entendeu? Só que agora é a vez mais obrigação. da... obrigação. Exato, não fez mais obrigação, mas... Fico feliz de ver que ainda fez alguma coisa, mas agora não é mais sobre você. Então, não é pra você sair em reportagem, não é pra você sair nas fotografias, não é pra você sair, tipo, não, mas a ideia foi minha. É isso, Nunca não mais sobre o... você, né? Exato, fez mais. Exato, não fez mais o que sua obrigação. Então, agora, na verdade, a... e pra vocês verem como a mídia tem um papel muito importante nisso, né? Então, ao invés a gente focar em quem teve a ideia, em quem promoveu essa ação, a gente tem que focar em quem foi incluído pela ação. Quem são essas pessoas que antes não estavam sendo vistas e agora estão sendo reconhecidas? Vamos ouvir a história delas. Vamos saber quem são essas pessoas, porque agora é sobre elas. E não sobre quem fez isso acontecer, gente. Ah, mas eu não vou ser valorizado pela minha ideia. Querido, você está... Sendo beneficiado diariamente pelo, seu, é, pelo privilégio branco, sabe? Pela sua branquitude. Então, assim, não é ter uma ideia sua sem a sua assinatura ali que vai acabar com a sua vida, entende? Sim. E, e tipo, se você está fazendo isso para ter sua ideia
1: valorizada, é, isso é tipo, uma forma nada, né? é interessante pensar por que você fez isso então, né? Foi realmente pela inclusão dessas pessoas ou foi por esse reconhecimento que você precisa de alguma coisa que você está precisando suprir, que você quer.
0: Enfim, usar isso como uma forma, sabe? Psicólogo, amiga, psicólogo, é isso que você precisa, <risos> né? Não dá para você ficar, sabe? Tipo... De terapia, bebê. É, não dá. Então, acho que, enfim, a gente trouxe umas ideias bem legais. Para esse vídeo não ficar muito longo, acho que a gente pode ir fechando, a gente pode ir trazendo de volta Sim. algumas coisinhas. Mas acho legal a gente ir fechando falando das perguntas que a gente levou para o Instagram, né? É, a gente teve aqui, comentou um pouco ao longo do texto, que é onde surgiu a filosofia, né? E, como a gente já comentou, essa ideia vem muito do espaço europeu e não é... Mesmo quando se fala que surgiu na cabeça de quem pensa, quando a gente questiona... Tá, mas é... Quando você imagina essa pessoa, ela é branca ou ela é negra, né? Quem tá pensando. Então, também é complicado. Então, acho que a gente pode para a próxima, né? A gente fez perguntas sobre ensino de África nas escolas, né? Então, quem já teve... E, considerando mais ou menos 100 visualizações no Stories, a gente teve 58 respostas. Oito foram sim e 50 não. Então, é bem bizarro da gente perceber que existe uma lei, né? Existe uma lei que é para ter ensino de história da África para além da escravidão nas escolas. E as pessoas ainda não têm <risos> ensino sim. de África, né? Então, o que a gente conhece de história da África é a escravidão. E é muito bizarro, né? Porque hoje a gente já entende que a gente não chama... esses negros de escravos, a gente fala que eles foram escravizados porque essa condição que fizeram deles e não que eles nasceram, como diria a história bíblica para ser servos, né? Não, isso não existe. Na verdade, eles foram subjugados, eles foram tornados escravos, né? Então E a gente eu, e também eu, chama para quem escravizou, né? Exato. Se eles são escravos eles são escravos, mas se eles são escravizados, alguém foi responsável essa escravidão. Exato. E aí é doido que, no fim, a gente traz essa lente muito reducionista sobre o que é a história negra e africana, porque a gente só considera a escravidão. Então, também, se você for pensar. Que o ensino de África, né? De história da África é, é obrigatório Apesar de não ser aplicado A gente deveria estudar também O que, que foi antes da escravidão, né? A gente estudar um pouco é, Outros espaços Outras perspectivas da história negra Que não sejam também só essa Marcada pela violência branca né? Pela Sim, pela agressão Que é, é também acho que No fim só denota esse espaço De dor e sofrimento, né? E, e existem outras histórias na África que nos revelam coisas preciosas, assim, e, e até violência também, mas a partir de outros é, olhares, né? Outras perspectivas. Então, Sim. acho que é muito triste a gente só conhecer a África enquanto escravidão, né? E, 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 talvez, você... a gente... Deixa falar. e talvez a gente conhecesse
1: a, conhecesse a África para além desse olhar de falta e de tristeza e tudo mais... A gente, não, a gente, algumas pessoas, né, não achassem tão estranho construções como as pirâmides de Gizé, por exemplo. Todas as outras que tem aqui. Gizé, que são. Né? Acho que é. Sim, todas as, as pirâmides que as pessoas preferem achar que são ETs que fizeram do que acreditar que foram povos africanos. Né? Porque o Egito fica na África, às vezes também é bom lembrar. Mas, assim, talvez a gente fosse mais fácil acreditar e, e valorizar todo o conhecimento que também foi produzido naquele continente, também para além do Egito. Sabe? Também em outros espaços, com várias pessoas pensando
0: várias coisas. Sim, total. E é isso, né? Acho que o apelo desse vídeo, para além da gente trazer um pouco esse, de maneira resumida, né? Essa coisa histórica, essa coisa psicológica, como que afeta socialmente até hoje em dia, né? As populações negras. É você se responsabilizar, você branco se responsabilizar E ir atrás de informação, ir atrás de estudo Que nem é, eu comentei, né, esse texto eu posso liberar para quem tiver interesse É algo que eu quero, né, o projeto somário é sobre isso, é sobre a gente difundir Mas é que assim, você também tem que ter um mínimo de esforço, né? De buscar, porque toda vez também as pessoas negras têm que dar tudo de mão beijada, sabe? Tudo pronto, mastigado e, assim, às vezes as pessoas brancas nem leem, nem se informam. É, aquilo que você falou, né, da... Os negros, eles são um grupo. Os brancos são indivíduos, então eles têm suas subjetividade, eles têm suas questões próprias, mas os negros, eles são um grupo. Então, você, por exemplo, acha que assistiu um vídeo no YouTube de uma pessoa negra falando sobre questões raciais, pronto, já sei tudo. Não! Você tem que, que buscar vários materiais, inclusive materiais que se confrontam. É assim que a gente estuda, você tem que buscar de vários espaços, ler bastante sobre isso, entendeu? Não é só falar assistir assisti um isso. vídeo acabou. Inclusive esse, esse vídeo, ele pode ser confrontado, ele pode ser questionado, ele pode ser é, trazido para o debate, né? Pelo amor de Deus, gente, debate a partir de estudo, com fontes, não vem falar isso. que recebeu uma mensagem do zap, que aí eu nem olho, mas, é, enfim, estudar, estudar, e é, o, estudar, assim, é o, o pequeno, assim, o um passinho, mais simples que você pode fazer, a coisa mais boba, né? Que aí, depois que você estudar, que você vai poder realmente tomar ação, você vai se tornar mais consciente. E eu acho que a gente pode entrar agora na discussão é, da questão do quem, quem é responsável pelo racismo, né? A gente faz essa pergunta e as pessoas ficam meio, ai, os senhores de escravo, não sei. As únicas e pessoas... Que... respostas possíveis. É, as pessoas ficam, nossa, quando eu paro para pensar nisso... Eu vejo que tem tantas possibilidades e, no fim, não responde nada, né? E aí, se você for ver, quem responde isso, assim, com nomes, são as pessoas negras. As pessoas negras que responderam no Instagram essa questão questão da caixinha, falaram brancos, militares, pessoas brancas, sabe? Então, trouxeram pro... Para os responsáveis mas a gente precisa responsabilizar. E a gente... Comenta... também, né? Não ficou aqui no imaginário, não é a sociedade. É, a sociedade. Não, gente, são as pessoas brancas, como a gente disse, né? Se tem o um explorado, existe o um explorador. E mais que isso, as instituições também. As instituições têm um papel muito pesado na manutenção, na reformulação desse racismo. Como a Ju comentou, que é tipo uma tecnologia é, que vai se adaptando, vai trazendo novidades, né? Vai é, incluindo novas formas de se explorar os corpos negros né, de psicologicamente, fisicamente enfim, de todas as formas possíveis isso também está muito nas instituições né, está muito nos espaços grandes mesmo, e aí quando a gente coloca aqui os militares, a instituição é, militar, polícia né, ela é muito forte nisso, né. ela trabalha muito forte na manutenção do racismo, que nem a gente comentou que vai trazer para um próximo vídeo a questão carcerária né, em si e enfim Quer comentar alguma coisa sobre essa, amiga, dos responsáveis? Acho que não, amiga. Acho que você falou tudo. Ok. E aí, por fim, acho que a gente pode trazer... As últimas perguntas que a gente levantou no Instagram foram a que, em mim, principalmente, causou muito desconforto de promover essa enquete, porque, assim, é muito doido que... Eu achei que a gente estava sendo... Possivelmente agressiva de fazer essas perguntas, e como essas pessoas que são nossos seguidores, né? Considerando que somos artistas, estamos lá fazendo várias ilustrações bonitinhas, né? E aí do nada chega a pergunta assim, né? A primeira pergunta foi: você conhece alguém racista, que a gente já comentou, né? Sim, e aí... né? Sim um monte de gentinhas que. Ah, já foi preocupante, assim, as pessoas que falaram que não. Porque. Como não? É, assim, eu acho muito bizarro você não conhecer alguém racista Porque, sei lá, né, gente? Sei lá, eu acho, eu acho muito improvável Improvável Principalmente porque se você é também... uma pessoa branca cheia de amigos brancos Eu acho,
1: eu acho bem improvável
0: Talvez é. é. você não esteja vendo e isso já é
1: problemático É <risos>
0: mas, ah, assim, ah. Não, é que a gente também col- colocou a, conversa, a questão de se você conversa questões raciais com seus amigos brancos E aí, sei lá 99% sim, né? Tipo, era um número absurdo de pessoas que conversam sobre raça com seus amigos brancos e aí talvez não conheça amigos racistas. Esquisito também, né? Tipo, essas
1: conversas elas se dão com pessoas que conversam, que tipo, concordam com você, tipo, na mesa na galera da sua universidade. Ou você realmente confronta alguém que é, seja da sua família ou até um amigo mesmo que quando ele fala alguma coisa racista é tipo uma... Ou ele tem uma atitude racista. É só uma conversa, de tipo, putz, racismo é foda no rolê. Ou uma questão de atitude transformadora mesmo. Tipo, eu Sim. não vou mais permitir que isso
0: aconteça. Inclusive diz tudo, né? Você tá dando material para essas pessoas e não, então você tem que ler. Você... Tipo, parar de esperar que as pessoas negras sempre tenham que dar isso para vocês. Vocês podem correr atrás e podem difundir também esse tipo de conhecimento, né? E aí a, a última...
1: Pediram muito... Pediram muito... Muita referência de texto, amiga, de filme, de livro, essas coisas para
0: ler sobre... Algumas pessoas me pediram, assim. Aí eu falei, olha, eu vou fazer o um vídeo, vamos falar sobre isso. Você pesquisa e se alguns você não achar, eu posso te liberar. Mas primeiro eu vou deixar você fazer o trabalho de pesquisa, né? que Porque... vamos lá, gente, não é difícil a gente não Google vê, a gente Google, gente, é a maior ferramenta de pesquisa. Sabe? muito possível. E aí a pergunta final, que é o desconforto que me causou, foi você é racista? E aí eu achei que eu tava sendo agressiva lançando esse tipo de pergunta no meu Instagram, sendo que o racismo que é é agressivo, né? O racismo que é violento e eu tava preocupada de as pessoas brancas, coitadas delas, se sentirem magoadas por receberem essa pergunta considerando que, por exemplo, né? A maior parte das pessoas que nos seguem São pessoas que estão em desconstrução, né? são pessoas que estão em espaços de muita reflexão, muito diálogo, o que não exclui a possibilidade delas serem racistas, porque assim, por serem brancas, beneficiárias do privilégio branco, de de todo esse privilégio histórico, apesar de você estar super desconstruído, você ainda está inserido nessa lógica hierárquica de quem é o branco e quem é o negro, então, e você ainda pode não questionar em muitos espaços essa questão e, sendo assim, você, mesmo quando não quer, mesmo quando você não pretende, você sim tem ações racistas e você só pode se nomear e se intitular antirracista a partir do momento que você reconhece que você é parte desse problema que você tem inserido nesse problema, que você... Você é por esse problema. Exatamente. Amiga, tirou as pausas da minha boca. A gente devia ter falado juntas uníssono. <risos> que é a questão de que, gente, existem responsáveis e esses responsáveis precisam ser nomeados. E esse responsável é você também. Pessoa branca, entendeu? Não dá para se excluir. Ah, mas eu tô buscando desconstruir. Ótimo, esse é o caminho. Mas, mais
1: pressão, não é
0: exato. Mas você é parte do problema Isso não exclui o fato de que você ainda está sendo beneficiado por tudo isso E precisa é, se reconhecer enquanto é, parte do problema Vou falar isso várias vezes Parte do problema, você é parte do problema <risos> Parte do problema É ator do problema aquela coisa. Exato é do E problema. isso... Só vai mudar a partir do momento que você se coloca Quanto centro Enquanto responsável E e é isso, né? Não adianta falar assim Ai, mas racismo é muito pesado, né? É mó triste Não ajuda nada Você ficar triste porque é pesado Porque enquanto você tá triste As crianças negras continuam morrendo As populações negras continuam sendo assassinadas Assim, então Você chorar e postar na internet Que você descobriu que racismo existe ainda em 2020 Não muda nada Lembrar
1: que a consequência do racismo é é a morte mesmo, né? A morte dessas pessoas em todos os âmbitos, a morte do que elas elas produzem de conhecimento também, né? O apagamento. O apagamento de tudo isso, né? Então, quantas quantas pessoas negras você teve na faculdade, amiga, de, de referências bibliográficas? Na na grade, assim Nossa, pouquíssimas Eu, por
0: exemplo, não tenho um professor ou professora negra, assim E eu acho isso perturbador Perturbador, assim Tenho pouquíssimas matérias de África Se a gente for nomear aqui, gente Nossa, vai ter que ser um vídeo de 10 anos (risos) Tá dando mal da faculdade É e de todos esses sistemas, né? O próprio sistema de ensino Quando a gente percebe que ninguém tem ensino de história da África você percebe que é aí que a manutenção vai acontecendo, gente, é aí que, que se torna cada vez mais perpétuo mesmo, mais perene o problema, né, do racismo, mais enraizado, mais estrutural, por causa disso, gente, então, é, tá aparelhado aí, se você não questiona as instituições, se você não questiona as suas ações individuais, então tem que ser em todos os caminhos, né, não adianta só falar, ai, não, tá bom, então se eu sou racista, eu vou parar de ser porque agora eu sou desconstruída, acabou. Ah, antirracista. Não, você tem que questionar nas instituições também, porque elas têm um, um alcance muito grande, muito grande. É, você tem que questionar na, na internet, as redes sociais têm um alcance muito grande, entendeu? E não você se colocar como protagonista, lá. Ah, então hoje eu vou falar sobre racismo. Não, gente, é, divulga material, divulga conhecimento, sabe? É divulgação, faz campanha, e para colocar essas pessoas como protagonistas e. e Quer apagar um pouquinho, gente? Vocês têm que descer um pouquinho do pedestal. Sobre divulgar,
1: divulgar o conhecimento, divulgar essas pessoas, estude essas pessoas antes de divulgar, né? Conheça as pessoas antes de divulgar. Quando eu rolou toda a vida do George Floyd, teve gente que não me seguia, que eu nunca vi na minha vida, que nunca ajudou em nada, compartilhando meu perfil, assim, eu fiquei não conhecer a pessoa e compartilhando sobre artistas negros que você precisa conhecer. Tipo, nem você me conhece, tá o que, tipo, que você está indicando? Exato.
0: Na verdade, isso. Sim, na verdade, isso é uma grande falta de respeito com a nossa subjetividade, com a nossa individualidade, né? Que você não se preocupa com a nossa produção, você só se preocupa com o fato de são pessoas negras ou não e se são... Mostrar, beleza se você está fazendo
1: alguma coisa, né? Porque é sobre mostrar, não é sobre... Exato. Coisa, não, ah, não gente... Não essas pessoas de verdade, né? Você vai expor lá uma galera que você nem segue, você nem acompanha, você nem compra você não faz Sim. nada
0: então, a grande questão do blackout, da imagem preta no feed, foi sobre mostrar indignação, mas... E ação, gente? Que ação que vocês estão mostrando? Eu prefiro que... Eu prefiro, gente, não saber que vocês estão fazendo nada sobre o racismo enquanto vocês estão fazendo algo, sabe? Tipo, eu prefiro que você nem nomeie que você tá, tipo, fazendo vários corre, mas você está do que você ficar mostrando pra eu falar ai, ah, e essa pessoa, né? Parabéns. Outra coisa, né? A gente tem que parar de dar parabéns para vocês que não estão fazendo, assim, mais do que obrigação. Pelo amor de Deus. Sabe? Parabéns é pra gente que tem que aturar tudo isso sem surtar. <risos> pelo amor de Deus. É muito difícil. Mas, enfim, acho que <risos> concluímos bem, uhum. né? Se ficou alguma dúvida, se ficou algum, alguma ponta solta, enfim, qualquer questão, se ficou alguma curiosidade, o que quer que seja, você pode é, entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente vai deixar os links, né? E, enfim, espero que tenha sido valioso essa, essa conversa, que ela que vocês se sintam responsáveis e que vocês comecem a tomar atitudes. É, se colocando nessa equação do problema das questões de representações negras em todos os espaços. Esse vídeo ele vai contar com mais algumas é, reflexões interessantes que não couberam aqui. E é isso. Obrigada por assistir. O que mais, amiga? Beijo, princesa. Tchau, gente. E acompanha nosso trabalho, gente. né Isso é legal. A gente produz é, reflexões através da arte também, diálogos através da arte. Então acompanha nosso trabalho. sinceramente, de coração vai lá ver, vai vai entender, se tiver alguma dúvida também sobre o nosso trabalho, a Ju que tatua também, vai perguntar, vai descobrir mais e estamos aí É É É é isso beijo